मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम टू द पॉडकास्ट वी आर डिस्कसिंग द हिंदू न्यूज पेपर ऑफ अप्रैल ट्वेंटी सेकेंड टू थाउजेंड ट्वेंटी इन दिस एपिसोड देर आर थ्री आर्टिकल्स प्राइमरली विच वी वुड बी डिस्कसिंग द फर्स्ट इन द फर्स्ट सेक्शन वी वुड बी डिस्कसिंग ऑन फिजिकल फेडरलिज्म द सेकेंड वी वुड डिस्कस द इशू ऑफ माइग्रेंट्स एंड इन थर्ड वी वुड टेक a brief look on the evolving situation in the Syria internal war so stay tuned and let's get on with the show welcome back friends The lead article in today's paper is titled "The Key Strategy is Fiscal Empowerment of States." The author is Mr. M. Govind Rao, who has been a member of the Fourteenth Finance Commission and is considered an authority on public finance. So, the important concept. This is a very important article, not only for aspirants but general public in large. बिकॉज वन हैज़ टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल फेडरलिज्म अगर हम इसको आसान भाषा में समझने का प्रयास करें तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार वैसे संविधान में केंद्र या सेंट्रल गवर्नमेंट शब्द यूज नहीं होता है दॉन्स्टिट्यूशन ऑलवेज रिफर्स इट इन इट्स एंटायरिटी एज यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव but for our simplicity we use center and state to both are there is there is two tier government there is the state government and there is the central government and both are doing both have certain functions which have been enumerated in the list so there is a union list there is a state list and there is a concurrent list so the subjects jo cheeze state list mein hai rajya ki jo suchi hai usme public health and public order बेसिक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना और पब्लिक हेल्थ दोनों राज्यों की जिम्मेदारी है बट इन द कॉमन लिस्ट और द कॉन्करेंट लिस्ट एज इट इज़ नोन केंद्र सरकार की भी जवाबदारी बनती है कि प्रिवेंशन और एक्सटेंशन ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉम वन रीजन और स्टेट टू अदर तो ऑब्वियसली अगर एक राज्य में कोई महामारी फैलती है और वो पूरे भारत में ना फैल जाए सो केंद्र सरकार को उसके लिए निश्चित कदम उठाने चाहिए और उन जैसा कि इसीलिए कदम उठाए भी गए एंड लॉकडाउन पूरे देश में घोषित किया गया पर फिजिकल फेडरलिज्म की बात ये होती है कि जो वित्तीय ताकत है वो दोनों जगह बटी हुई है राज्य और केंद्र के बीच में तो जो इनकम हमको बहुत बहुत आसान शब्दों में अगर हम समझें तो टैक्सेस हैं गवर्नमेंट का एक ही चाहे आपका लोकल गवर्नमेंट हो म्यूनसिपैलिटी या स्टेट गवर्नमेंट हो या केंद्र सरकार हो प्राइमरीली उनके पास पैसा जो आता है वो टैक्सेस से आता है सो so, कुछ टैक्सेस आपकी केंद्र सरकार कलेक्ट करती है और कुछ टैक्सेस आपकी राज्य सरकार कलेक्ट करती है और एक्सपेंडिचर भी दोनों करते हैं सो लाइक इनकम टैक्स इज कलेक्टेड बाय द सेंटर एंड देन जीएसटी जो कि नया तरीके से लागू हुआ है पिछले साल में पिछले पुराने एक साल पहले से उसमें दोनों कंपोनेंट्स हैं स्टेट का कंपोनेंट भी है और सेंटर का कंपोनेंट भी है एंड देन इट इज इट 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 गेट्स डिवाइडेड बिटवीन द स्टेट एंड द सेंटर 
तो होता यह है कि एक्सपेंडिचर स्टेट गवर्नमेंट या जो राज्य सरकार है या अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार ज़्यादा खर्च करती है टोटल एक्सपेंडिचर एज़ कम्पेयर टू उसकी जो आय है या इनकम है तो ये जो इम्बेलेंस आता है एक स्टेट और सेंटर के बीच में इसको फिर रिजॉल्व किया जाता है थ्रू ट्रांसफर्स एंड ग्रांट्स ताकि भाई मध्य प्रदेश इंदौर भोपाल के लोग भी इनकम टैक्स भर रहे हैं जो डायरेक्टली केंद्र सरकार को जा रहा है तो उसमें से एक हिस्सा मध्य प्रदेश का भी बनता है तो ये कितना परसेंटेज राज्यों को जाएगा कितना केंद्र अपने पास रखेगा इसको रिजॉल्व करने के लिए एक न्यूट्रल संस्था जो संविधान में कॉन्सेप्चुलाइज की गई उसका नाम है फाइनेंस कमीशन जो कि हर पाँच साल में बैठता है और वो डिसाइड करता है कि भाई जो टैक्सेस कलेक्ट हुए हैं वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो फाइनेंस कमीशन इज़ एक्सपेक्टेड टू बी अ न्यूट्रल एंड एन इंडिपेंडेंट बॉडी खैर उसके गठन करने की प्रक्रिया में केंद्र सरकार का ही हाथ होता है एंड द केंद्र सरकार और द यूनियन गवर्नमेंट राइट्स द टर्म ऑफ रेफरेंस मतलब किन पॉइंट्स पर यह कमीशन बैठेगा और अपनी स्टडी करेगा और फिर अपनी रिकमेंडेशन देगा वो निर्धारित केंद्र सरकार करती है तो अभी फिफ्टीन फाइनेंस कमीशन चल रहा है जिसकी जिसकी अपनी कॉन्ट्रोवर्सीज़ हैं और उसके पहले फोर्टीन फाइनेंस कमीशन था जिसमें जो ये ऑथर है मिस्टर एम गोविंद राव और उसके उसमें एक और मेंबर मिस्टर वाई वी रेड्डी भी थे जो कि पुराने रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे हैं और उन्होंने काफ़ी सारी किताबें लिखी हैं और उनकी अभी लेटेस्ट एक किताब है फिजिकल फेडरलिज़म के ऊपर जिसमें वो भारत में जो वित्तीय संरचना की गई उसके हिस्टोरिक पहलुओं को बताते हुए समझाते हुए क्या मुश्किलें हैं क्या चैलेंजेस हैं बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया और उसकी उन और उस किताब में वाई वी रेड्डी पहली लाइन में ही मिस्टर एम गोविंद राव को एक्नॉलेज करते हैं कि इट वाज इज इंतजाजम एंड इनक्रेजमेंट विच मेड हिम राइट द बुक सो फिजिकल फेडरलिज़म बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसको हमें ऐसे समझना चाहिए कि ये कोई केवल इट्स जस्ट नॉट रूल्स कि तीन रूल्स हैं संविधान में एक उल्लेख है और उसके तीन रूल्स निकलते हैं उससे और सब चीज़ें वैसी की वैसी हो जाती हैं बिकॉज इसमें आइडियोलॉजीज भी इन्वॉल्व हैं और इसमें इंटेंशनस एंड ऑब्जेक्टिव्स भी इन्वॉल्व हैं और आइडियोलॉजीज और इंटेंशनस एंड ऑब्जेक्टिवस जब इन्वॉल्व होते हैं तो पॉलिटिक्स एंड इकनॉमिक्स दोनों मिक्स हो जाता है जैसे हमने पहले सेशन में भी बात की थी सो so, इंडिविजुअल का भी रोल होता है हाउ अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल अ चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर व्यूज थिंग्स वॉट इज़ हिज सेंस ऑफ हिस्ट्री वॉट इज हाउ डी हाउ डज ही और शी इनविजन्स हिमसेल्फ वॉट रोल डज ही इनविजन्स फॉर हिमसेल्फ तो इंडिविजुअल्स डेफिनेटली प्ले आउट देन इंस्टीट्यूशंस का रोल भी मैटर करता है और इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं जिनके जरिए हम ये फाइनली ट्रांसफ़र कर रहे हैं मतलब हमारा एक बड़ा बहुत बड़ा परिवार है उसमें जो सबसे बड़े दादाजी हैं मान लो जो परिवार के मुखिया कह लें या सबसे वृद्ध और सबसे सीनियर हैं तो सारा का सारा कंट्रोल पैसों का वो अपने हाथ में रखें कि अपने चार बेटों में बांटें अब चार बेटों में बराबर बांटें कि नहीं बांटें किसी को ज़रूरत ज़्यादा हो सकती है एक बेटे का परिवार बड़ा हो सकता है एक बेटे की चाहतें अलग हो सकती हैं बेटियों का के खर्चे या एक्सपेंसेस अलग हो सकते हैं फिर उनकी उनके जो पोते हैं पोतियां हैं 
क्या उनको भी कुछ फिजिकल अटोनमी मिलनी चाहिए उनको भी कुछ जेब खर्च के लिए मिलना चाहिए तो बहुत इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स इशू बट अ वेरी इम्पॉर्टेंट वन तो हुआ ये है कि एम गोविंद राव इस आर्टिकल में बिकॉज ऑफ द करेंट क्राइसिस यह बात कह रहे हैं कि इस क्राइसिस के से निपटने के लिए हमको राज्यों को ज़्यादा सशक्त बनाना पड़ेगा जो मेजर डिबेट फिजिकल फेडरलिज्म में ये है कि हमें राज्यों के प्रति ज़्यादा पैसा देना चाहिए विदाउट एनी कंडीशन या केंद्र सरकार माइक्रो मैनेज करे तो अभी जिस तरह की सिनेरियो हम देख रहे हैं हर चीज़ में तो जो वर्तमान सरकार है और उसके जो शीर्ष नेता हैं और जो विचारधारा से आते हैं वो बहुत केंद्रीकरण की विचारधारा है उसमें सभी एकाधिकार प्रधानमंत्री अपने पास रखना चाह रहे हैं इस तरह का हमें प्रतीत होता है परंतु भारत इतना वृहद विशाल विस्तृत देश है और इतनी विविधताओं वाला देश है कि वन साइज फिट्स ऑल पॉलिसी भारत में लागू नहीं हो पाती है उसके दुष्परिणाम होते हैं ऐसा सभी एक्सपर्ट्स अपने अपने किताबों में लेखों में बार बार जिक्र करते हैं तो एक जगह से ये पूरा देश संचालित नहीं हो सकता दिस इज़ द मेजर डिबेट इन द फिजिकल फेडरलिज्म इशू सो अगेन बिकॉज एट द एंड राज्य अभी मान लीजिए इंदौर में कुछ होता है तो मुझे जो ज़रूरत है चिकित्सा व्यवस्थाओं की अस्पताल की और और भी बाकी सब चीज़ों की वो यहाँ पर है और अगर यहाँ की लोकल जो गवर्नमेंट है उसके पास संसाधन नहीं है पैसे नहीं हैं तो वो कैसे आपदा या इमरजेंसी से निपटेगा और लोकल गवर्नमेंट के पास इसलिए फंड्स नहीं है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के पास फंड्स नहीं है सो इस दिस इज़ व्हाट इट इज़ तो वन वन लाइन ऑफ रीजनिंग और वन लाइन ऑफ थॉट ऑलवेज विल कंटिन्यूसली एम्फेसाइज कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा डिवॉल्व करना चाहिए मल्टीपल लेवल्स पे रादर देन कि सारा कंट्रोल केंद्र सरकार के पास रहे तो अब वो कैसे होगा ऑथर ये कह रहे हैं और इफ़ आई कम बैक टू द स्टेटमेंट विच मैंने जो इनिशियल स्टेटमेंट लिखा था मेरे डिस्क्रिप्शन में पॉडकास्ट के कि क्या चीफ मिनिस्टर लेट्स से चाइना से लेट्स से फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली हमें अभी पैसों की ज़रूरत है तो क्या हमारे चीफ मिनिस्टर चाइना से डायरेक्टली कुछ लोन ले सकते हैं क्या तो उसका डायरेक्ट आंसर या सिंपल आंसर क्या होगा कि नहीं ऐसी आसानी से नहीं ले सकते वाई बिकॉज द स्टेट्स आर कंस्ट्रेंड इन देयर बोरोइंग्स बेस्ड ऑन द लिमिट्स विच हैव बीन सेट तो स्टेट्स की हर एक स्टेट की मध्य प्रदेश राजस्थान बिहार हर स्टेट की बोरोइंग की लिमिट होती है पहली बात तो वो बाहर के इंटरनेशनल मार्केट से तो डायरेक्टली ले भी नहीं सकते बट इवन जो भारत का फाइनेंशियल मार्केट है उसमें से भी उनकी बोरोइंग किस लिए कंस्ट्रेन हो जाती है क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन द फिजिकल डेफिसिट ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट और फिजिकल डेफिसिट क्या होता है बहुत आसान शब्दों में अगर हम समझने का प्रयास करें तो मतलब आपके खर्चे कितने और आपकी आय कितनी है तो अगर आपके खर्चे ज़्यादा हैं और आपकी इनकम कम है मतलब आपका डेफिसिट हो गया तो अब उस डेफिसिट को भरने के लिए प्रॉब्ली यू विल बोरो तो या तो आप केंद्र सरकार से बारो बोरो करोगे या आप फाइनेंशियल मार्केट से बोरो करोगे तो हमारे यहाँ पे स्टेट्स पे रिस्ट्रिक्शन है उनके ऊपर फिजिकल डेफिसिट का भी कंस्ट्रेंट है कि उसको दो परसेंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए तो अब इसमें आर्टिकल में 
गोविंद मिस्टर गोविंद राव यह सजेस्ट कर रहे हैं कि सिंस वी आर इन एन इमरजेंसी अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन हमें एज ऑफ नाउ स्टेट्स की फिजिकल डेफिसिट की लिमिट्स को बढ़ाना चाहिए ताकि उनके पास ज़्यादा पैसा फ्लो हो पाए और साथ ही केंद्र सरकार को भी इजी मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा डिवॉल्यूशन स्टेट की तरफ हो केंद्र सरकार में नई दिल्ली बैठ के माइक्रो मैनेज न करे हर चीज़ बिकॉज इट इज़ नॉट दैट इफेक्टिव इन द इन अ बिग एंड ह्यूज कंट्री विथ अ लॉट ऑफ पॉपुलेशन लाइक इंडिया तो बेसिकली ये होता है कि फाइनेंस कमीशन यह निर्धारित करता है कि कितना प्रतिशत जो फंड है जो टैक्सेस कलेक्ट हुए हैं उसमें से कितना प्रतिशत स्टेट्स को जाएगा तो उनमें से एक को हम जनरल पर्पस बोल सकते हैं और एक स्पेशल पर्पस बोल सकते हैं तो जनरल पर्पस जैसे मान लीजिए सौ रुपए कलेक्ट हुए हैं तो कितना परसेंट कितने रुपए जनरल पर्पस स्टेट्स को जाएंगे विच इज़ लाइक आई एम जस्ट गिविंग यू अ कैश ठीक है अब वो कैश है आप उसे कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं मैंने सौ रुपये सौ करोड़ राजस्थान को भी दे दिए सौ गुजरात को भी दे दिए महाराष्ट्र को भी दे दिए नाउ इट इज़ अप टू द चीफ मिनिस्टर और द स्टेट गवर्नमेंट्स टू डिसाइड बेस्ड ऑन देयर प्रायोरिटी एंड देयर रिक्वायरमेंट्स कि वो पैसा कहाँ खर्च कर रहे हैं मैंने तो नगद दे दिए थे बट द स्पेशल पर्पज़ आर डिफरेंट द स्पेशल पर्पज़ ग्रांट्स जो होती हैं या जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं दे आर इशू स्पेसिफिक और दे आर टाइड विद कंडीशन इन अ वे लाइक मैं अगर वाउचर दूँ आपको सो विच कैन ओनली बी रिडीम्ड एट अ पर्टिकुलर शॉप सो दैट्स अ स्पेशल पर्पज स्पेशल पर्पज ट्रांसफ़र सो द इशू इज़ कि हमको जनरल पर्पज ट्रांसफर्स ज़्यादा रखने चाहिए कि स्पेशल पर्पज ज़्यादा रखने चाहिए तो अब ये डिबेट उठ रहा है स्टेट uh, और केंद्र के बीच में कि जनरल पर स्टेट कहेंगे कि जनरल पर्पस ज़्यादा दीजिए और केंद्र का इच्छा होगी या जो हम अभी देख रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्पेशल पर्पस ट्रांसफ़र करना चाह रही है जिसमें वो माइक्रो मैनेज कर पाए चीज़ों को सो दिस इज़ व्हाट द मेन आर्टिकल इज़ फिजिकल फेडरलिज्म इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक और मैं यहाँ पर ये बात कहना चाहूँगा एस्परेंट्स uh, को कि वेन यू जस्ट रीड द बेसिक टेक्स्ट ऑफ any polity book the, the most famous one is by the lakshmikant i believe everyone follows the same whether they are preparing for upsc or whether they are preparing for mppsc but usme kya hai ya aap constitution ka bhi agar direct text utha lenge to it becomes very boring boring and perhaps one is not able to understand the context ki ek aisa provision hai to kyun hai so until and unless we don't read let's say अभी आप इसी पेपर में बाकी भी न्यूज़ देखेंगे नेशनल जो विद इन हर एक स्टेट्स की हैं तो उसमें आपको मिलेगा कि बिहार से भी ब्यूरोक्रैट्स लिख रहे हैं कि भाई वो ग्रांट्स दी जाएं उधर पंजाब में जो चीफ मिनिस्टर हैं वो लिख रहे हैं कि भाई आप हमारे जो ड्यूज़ हैं जीएसटी के वो दीजिए एंड क्योंकि अभी तक जो जैसा मैंने बताया कि जो टैक्स जी कलेक्ट हुआ उसमें जो स्टेट का हिस्सा है उसके काफ़ी कुछ ड्यूज़ अभी तक आए नहीं हैं स्टेट्स को so it is not as if ki the states or we as a people have to go with a begging ball to the central government ye kisi ki ehsaan nahi kar rahe hain central government ki wo uh, release karna paisa there is something one should realize that everyone has a stake in this country every individual every human every citizen has a stake state in this a stake in this country 
and nobody is uh, overpowered to rule someone in a way jaisa humne last session mein bhi discuss kiya tha that sovereignty rests with the people it's not it it's not as if ki kendra sarkar ya ek mahaneta ki parokari drishti se मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश में मालवा रीजन है और मालवा रीजन में इंदौर है और इंदौर के पास एक गांव है वो गांव हमेशा रहेगा इंदौर भी मेरे और आप सभी के जाने के बाद भी रहेगा मालवा भी रहेगा मध्य प्रदेश भी रहेगा और ये देश भी रहेगा तो अब इस ये सब चीज़ें हैं सो हाउ डू वी डिज़ाइन एन इक्विटेबल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस दैट इज़ द मेजर क्वेश्चन एंड वॉट वॉट इम्पैक्ट्स मोर what would have more favorable impact on the health outcomes agar paisa delhi se sanchalit ho ya local indor ya ujjain ya bhopal ki kya zarurat hai uske hisab se zyada paisa indor ke administration ke paas aaye and then they decide how they want to spend it this is the major issues so please do read on these issues uh, aise issues kai sare aate rahenge over a period of time सिंस इट्स टाइम ऑफ क्राइसिस अभी सारी चीज़ें हम कोविड और उसके एक्सपीरियंस uh, से देख रहे हैं बट दिस इज़ इम्पॉर्टेंट सो लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक एंड देन वी विल डिस्कस एन अन अदर आर्टिकल विच इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट एंड इन अ वे इट इज़ रिलेटेड एज वेल welcome back friends the next article which we are discussing is titled a change in migrant policy it has been written by mr deepak kumar singh who is an ias officer from bihar cadre and mr pushpendra who is the chairperson of patna center of tata institute of social science tata institute of social science is the famous institution in mumbai uh, so this article primarily is commenting on the recent migrant crisis and the state needs to provide immediate assistance to them and also the authors are arguing that the state needs to think of long term solutions so the main question is who is a migrant abhi tak जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं सरकारी तौर पर जो होता है प्राइमरीली एन डेटा के अकॉर्डिंग सर्वेज होते हैं और उसके बेसिस पर हम कुछ पॉलिसी डिसीजंस बनाए जाते हैं तो उसमें अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स जो सीजनल माइग्रेशन का पैटर्न है वो पूरी तरह से रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता है और सीजनल माइग्रेंट्स एज अपोज टू या एज डिफ्रेंशिएटेड फ्राम द परमानेंट माइग्रेंट्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा है तो एन या सर्वे जो किए जाते हैं उसमें माइग्रेंट को इस तरह से डिफ़ाइन किया जाता है कि अगर आप छः महीने से ज़्यादा आपका जो यूजुअल प्लेस ऑफ रेसिडेंस है उससे अगर बाहर हैं तो आप माइग्रेंट होंगे तो आपको माइग्रेंट की कैटेगरी में गिना जाएगा पर ये डेफिनेशन के कारण कई बार ये होता है कि जो सीजनल माइग्रेशन करते हैं वर्कर्स या जो लेबरर्स हैं वो गिनती में नहीं आ पाते क्योंकि वो छः महीने ख़त्म होने के पहले ही 
जब मान लीजिए एग्रीकल्चर का सीज़न होता है एग्रीकल्चर इन सेंस जब हार्वेस्टिंग या खेतों में जब काम करने का मौका आता है तो वो अपने गांव या जो आसपास के क्षेत्र हैं जहाँ पर वो काम करते हैं वहाँ वापस आ जाते हैं और फिर वहाँ काम करके देन दे अगेन गो बैक टू द सिटी मेजर मेन टाउन या सिटी जहाँ पर वो एज अ कंस्ट्रक्शन वर्कर या किसी और डेली लेबरर के तौर पे काम करते हैं तो सीजनल माइग्रेशन भी बहुत ज़्यादा होता है भारत में जिसके ऊपर अब रिसर्च और स्टडीज़ uh, होना चालू हुई हैं और जो मैंने इंट्रोडक्शन में क्वेश्चन लिखा था कि कि जो आई एम अहमदाबाद का लोगो है आई एम अहमदाबाद का लोगो जिन्होंने देखा है या जिन्होंने नहीं देखा है उनको देखना चाहिए बहुत ही खूबसूरत एक लोगो है एक खिड़की है बहुत इंट्रिकेट वुडन कार्विंग वाली वो बेसिकली तो मैंने प्रश्न ये लिखा था कि वॉट वॉट डू दैट लोगो आई एम अहमदाबाद लोगो हैज़ टू डू विथ माइग्रेंट्स तो दैट वो मैंने एक बहुत अच्छी किताब है एक यंग स्कॉलर हैं जो आई एम अहमदाबाद में प्रोफेसर हैं मिस्टर चिन्मय तुम्बे उन्होंने एक बहुत ही शानदार किताब लिखी है रिसेंटली इंडिया मूविंग सो इंडिया मूविंग जो किताब है दैट इज़ इट एक्चुअली ट्रेसिस द हिस्ट्री ऑफ माइग्रेशन राइट फ्रॉम द एंशेंट मिडिवल एंड मॉडर्न टाइम्स एंड द अंडरलाइंग पैटर्नस तो वो किताब में ये जिक्र आता है चिन्मय तुम्बे जी लिखते हैं कि दैट पर्टिकुलर विंडो जो कि आई एम अहमदाबाद का लोगो है दैट हैज़ बीन टेकन बाय द सीदी सईद मॉस्क इन अहमदाबाद अब सीदी सीदी कम्युनिटी या सिद्धी कम्युनिटी जो है दिस इज़ उसका इतिहास बड़ा रोचक है अगर हम उसको ज़रा ब्रीफली समझें तो सो so, जहांगीर के समय में मतलब जहांगीर जो कि मुग़ल बादशाह रहे उसके समय तक अहमदनगर या जो डेक्कन में अलग अलग सल्तनत्स थी पुरानी जो दिल्ली सल्तनत से निकली हुई और मुग़ल साम्राज्य वहां तक नहीं फैला था डेक्कन में मतलब महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश की तरफ तक नहीं आया था तो वहां पर एक बहुत फेमस जो शासक हुए उनका नाम हुआ मलिक अम्बर तो मलिक अम्बर जिन्होंने अहमदनगर और वहाँ पर अपना राज्य स्थापित किया वो एक स्लेव थे मतलब एक गुलाम थे और वो गुलाम अफ्रीका उस समय की शताब्दी में अफ्रीका में इथोपिया तरफ से कई सारे गुलाम या जिनको कहते हैं स्लेव्स वह लाए गए और वो यहाँ पर डेक्कन में जो सल्तनत थी उस वक्त वहाँ पे काम करते थे तो वन पर्टिकुलर स्लेव हुज नेम वॉज मलिक अम्बर Uh, उनके जब मालिक की डेथ होने के बाद ही वॉज इंटरप्राइजिंग एंड ही वॉज एबल टू रेज एन आर्मी ऑफ इज ओन एंड क्रिएट एंड कैप्चर अ पावर इन अ सर्टन एरिया तो वो सीधी कम्युनिटी वहाँ से रिलेट करती है टू दैट पर्टिकुलर माइग्रेंट और लेट्स ए स्लेव हुड हैव अराइव्ड एट थ्री ओ फोर सेंचुरीज बैक एंड सोचिन में तुम्बे अपनी किताब में बड़ा अच्छा सा एक सेंटेंस लिखते हैं कि वो इनकमिंग आई एम अहमदाबाद के स्टूडेंट्स को ये बोलते हैं कि सी दैट इज़ व्हाट दिस इंस्टीट्यूशन व्हिच इज़ आई एम अहमदाबाद वांट्स टू डू दैट पीपल फ्रॉम ऑल डाइवर्सिटीज़ कम हियर एंड दे आर एबल टू डेवलप दम एंड बी सक्सेसफुल इन देयर लाइफ विच इन अ वे शुड बी द मोटो और 
the inherent objective of any educational institution so uh, the point which we were discussing is that migrant migration hamesha se hota raha hai manav sabhyata ke itihas mein and everywhere it is the case jitna hum purana jayenge utna hum uska politicization aur uska exact data figures hame nahi milenge but jo recent agar hum dekhen so we have all the data and we find कि मॉडर्न टाइम्स में इंडिया में सीजनल माइग्रेशन का पैटर्न काफ़ी स्ट्रांग है एक तो सीजनल इवन इफ फैक्ट इफ यू लुक एट दैट इफ यू आर लेट्स से वर्किंग इन लेट्स से मेजर मेट्रोपोलिस दिल्ली बॉम्बे बेंगलोर एंड एवरी डे यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम डिसेंट डिस्टेंस टू योर वर्क प्लेस इन रिटर्निंग सो इन अ वे यू आर ऑल्सो ट्रैवलिंग बट कई मे बी मैनी टाइम्स पीपल डू दैट दे आर लिविंग फार फ्रॉम बॉम्बे और पुणे और बैंगलोर सो द मेन सिटी वेयर दे आर वर्किंग सो फॉर द वीक डेज दे स्टे इन द मेन ऑफिस लोकेशन एंड ऑन द वीकेंड्स दे रिटर्न बैक टू देयर होम विच इज लेट्स हंड्रेड टू हंड्रेड टू फिफ्टी किलोमीटर्स फ्रॉम देयर प्लेस सो दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ माइग्रेशन दैट यू आर वीकली traveling to your home your residence and then for the week you are at the uh, your uh, main occupation occupational location and one has to realize that women are the invisible migrants ye bahut samajhna bahut zaruri hai and and since they are invisible uh, they don't reflect in the records and उनकी लाइफ और ज़्यादा स्ट्रेसफुल एंड इट हैज़ इट्स ओन सेट ऑफ प्रॉब्लम्स बिकॉज मान लीजिए जैसा हम बात कर रहे थे एन के सर्वेज में भी विमेन का रिप्रेजेंटेशन पूरी तरह से नहीं हो पाता है वाई बिकॉज प्रॉब्ली दे में से कि दे वो शादी होने के बाद अप, उन, उनका जो पैतृक गांव है या जो शहर है वहाँ से वो कहीं दूसरे दूर शहर में या गाँव में दूसरे गाँव में गए हैं so that is their reason for migration which may or may not uh, capture the uh, their act as a worker as a migrant worker so in a way mr tumbe in his book makes this very uh, profound statement that jo invisible bonds which uh, held the country together he is actually he was uh, describing on one of the older quotes of nehru that india is very culturally diverse of many regions and many languages which are unique in themselves but there are invisible threads which hold this nation together and usme se one undercurrent would also be of this uh, female uh, migration because jab shaadi hoti hai to जो लड़की है वह अपने एक गांव से दूसरे गांव जाती है बट उस तो ऐसा नहीं है कि वो केवल एक गांव से एक लड़ दूसरे गांव एक लड़की चलेगी वो नेटवर्क भी इस्टेब्लिश होता है सो देर इज़ रूरल टू रूरल माइग्रेशन देर इज़ रूरल टू अर्बन माइग्रेशन देर इज़ ऑल्सो अर्बन टू अर्बन माइग्रेशन एंड ऑब्वियसली देर इज़ इमिग्रेशन एंड इमिग्रेशन विच इज़ ऑन द ग्लोबल स्केल सो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक विच पीपल शुड रीड अबाउट but the immediate immediate uh, impact 
इज़ वॉट वी कैन सी थ्रू जो भी न्यूज़ जितनी भी आ रही है कि माइग्रेंट्स जो हमारे सीजनल माइग्रेंट्स हैं उनकी लाइफ इज़ द टफेस्ट सिंस दे आर नीदर देयर नॉर हेयर सो इफ लेट्स ए गवर्नमेंट हैज़ अनाउंसड अ पैकेज इन दिल्ली और मे बी अ मेट्रो सिटी पर सीजनल जो माइग्रेंट है उसके पास कुछ ऐसा अपना आइडेंटिटी प्रूफ नहीं है राशन कार्ड नहीं है सो ही माइड नॉट बी इंटाइटल टू द बेनिफिट और उसका जो पुराना जो पैतृक गांव है और रीजन है वहाँ पर मान लीजिए हमने वेजेस बढ़ा दिए मनरेगा के अंतर्गत तो वो वहाँ पर भी नहीं जा सकता सो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स इशू कॉम्प्लेक्स इन अ सेंस वन नीड्स टू बी थाटफुल अबाउट इट एंड वॉट वी वॉट आई सी इज़ द ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास और उनके ड्राॅइंग रूम्स अभी अनभिज्ञ हैं कि उनका प्रिवलेज कितना ज़्यादा है मतलब ऐसा कोई बहुत ज़्यादा भी नहीं है आई एम नॉट सेंग कि दे आर द दे आर एक्चुअली फिल्थी रिच बट देर इज़ अ वास्ट मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन हु इजेंट रिमोटली एज प्रिवलेज एज आई माइट बी डूइंग एंड रिकॉर्डिंग दिस पॉडकास्ट एंड probably you also who are listening to this podcast so ek anti poor kind of feeling one can not anti poor but an apathy towards poor and which primarily stems from ya wo originate hoti hai kyunki humne shayad uske bare mein jana nahi hai samjha nahi hai and hence it doesn't get reflected in the kind of discourse which is being peddled on the mainstream media and also on social media so we hope that all the aspirants actually should uh, read more on these issues because at the end bureaucracy was conceptualized as to for the uh, protection and upliftment of the poor they should not be anti poor in their outlook that is the a, a certain empathy and a certain compassion should be a part of the uh, whoever is manning the bureaucracy at whatever level aisa na ho ki unko jab pad mil jaye unki name plate badi ho jaye to unka ohda ya unka jo rutba ya mizaj andaaz hai wo ek aisa shashak jaisa ho jaye aur wo uh, gareebon par aur jo migrants hain unke upar ek apna wo hukum uh, chalaye sort of that should not be an empathy and a compassion is a necessary uh, virtue in aspirants who would later on be the bureaucrats uh, so it's an it's 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 a article uh, the are uh, the authors are writing from bihar and they are projecting their numbers ki numbers kitne staggering hai and ye bhi baat samajhna chahiye ki कई जो माइग्रेंट्स दूर जाके काम करते हैं उसमें से जो सेविंग होती है वो दे रिटर्न दे सेंड सो इट्स अ काइंड ऑफ इंटरनल रेमिटेंस एंड तो अगर इकोनॉमी पूरी तरह से स्टैंड स्टिल पर जाती है तो देर आर मेनी फैमिलीज इन द होम स्टेट हु आर नॉट एबल टू सर्वाइव दैट इज अनादर इशू और अनादर चैलेंज सो हाउ डू वी गो अबाउट इट and probably you should be able to relate it with the first session which we just discussed about fiscal uh, empowerment of states so that ab har state ka har region district ka alag alag issues hain alag alag numbers hain ki maha migration kis pattern mein ho raha hai uh, kahan se ho raha hai so 
these two both the sessions which we discussed are interrelated and they all probably suggest that states have a larger role and the local administration has a larger role to play in crisis like this uh, so we'll take a quick break and then we will discuss in another article uh, which we will then go to syria as to what is happening in syria as of now so stay tuned welcome back friends another article which we are discussing today is the fragile ceasefire in syria's idlib war it has been written by mr krishnan shrinivasan who is a former foreign secretary of india and mr shrinivasan is commenting on the current status of the russia turkey agreement which is destined to fail according to him because the priorities of the countries concerned cannot be reconciled so unne ke comment likha hai syria mein jo crisis pichle 8 ya 9 saalon se chal rahi hai uske upar and to maine introduction mein jo question yahi likha tha ki aap kisse marna chahenge bomb se वायरस से या भूख से सो इट्स अ वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स दैट देर दिस कॉन्फ्लिक्ट बिन गोइंग ऑन फॉर सो मैनी ईयर्स एंड स्टिल वी डू नॉट सी एन एंड टू इट अ पर्सन वज जस्ट स्टार्टेड इज प्रिपरेशन माइट नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द नुआंसिस ऑफ वॉट इज एक्चुअली गोइंग ऑन बट इन सीरिया और इन दैट कम्प्लीट लार्जर रीजन so one has to realize that world affairs or international relations is a very complex and a vast topic yes it is a part of the syllabus and uh, those who would be fortunate to get into foreign service or those who wish to get into that uh, pro- profession should actually develop a competence on world history and the international affairs and for that they would have to read extensively iski koi ek kitab ya ek koi notes nahi hote hain ki we would be hum ek kitab pad le aur humko sari baat pata pad jayegi over a period of time incrementally we would be able develop uh, understanding of issues at which are playing out in the world so and that reminds me that since this international relations arena is so complex one should refrain from making a simplistic statement or a comment in regards to such issues because jo hum issue pad rahe hain samajhne ki koshish kar rahe hain usme itne sare actors hain aur itne sare sub plots hain ya wheel under wheel within the wheels chal rahe hain ki one should not be very simplistic about it because the issues are very complex so what mr um, shrinivasan is commenting that ki 
हम इसकी थोड़ा सा ब्री ब्रीफ बैकग्राउंड समझने का प्रयास करते हैं सो सीरिया में जो सिविल वॉर चल रहा है बेसिकली जो बशर असद हैं बशरुल असद प्रेसिडेंट ऑफ सीरिया वेस्ट और यूएसए ने उनको सपोर्ट करना बंद कर दिया था या ही वॉज वेस्ट डिड नॉट लाइक मिस्टर असाद रे असाद रिजीम टू कंटिन्यू सो देर वॉज एन इंटरनल वॉर गोइंग ऑन जो रेबेल्स हैं और जो आइसिस के जो फाइटर्स हैं देवर ट्राइंग टू कैप्चर पार फाइनली धीरे धीरे करके असद की जो मिस्टर असद की जो गवर्नमेंट है या जो सीरियन गवर्नमेंट है उसने काफ़ी कुछ एरिया अपने कंट्रोल में वापस ले लिया है और मिस्टर असद की रिजीम को सपोर्ट कर रहे हैं ईरान जो कि सीरिया से लगा हुआ है और रशिया प्राइमरीली रशिया अब रशिया और ईरान के अपने कुछ समीकरण या उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट रहेंगे कि वो क्यों बशर असद की रिजीम को सपोर्ट कर रहे हैं प्लस सीरिया से नॉर्थ तरफ इस टर्की और टर्की और सीरिया के बीच में तो टर्की अपना उसके अपने अलग रीजंस हैं कि वो क्यों जो सीरियन एरियाज़ हैं जहाँ पर कुर्ड्स का डोमिनेंस है वहाँ पर अपना ऑफेंसिव चला रहा है सो प्राइमरीली द ऑथर इज सेइंग कि एक जो अभी सीज फायर हुआ है रशिया और टर्की के बीच में उसके लागू होने की या उसके आगे तक कंटिन्यू कर पाने की संभावनाएं कम है और सो देन अगेन वायलेंस और अगेन फायरिंग वॉर वुड अगेन स्टार्ट वाई डज ही से सो बिकॉज ही इज़ आर्ग्यूइंग दैट जो टर्की के प्रेसिडेंट है मिस्टर एरडोगन वो एसच तो नॉमिनली वेस्टर्न अलायंस वेस्टर्न जो यूरोपियन अलायंस नेटो का पार्ट है बट ही ऑल्सो हैज़ हिज ओन एम्बिशन या वो जिस तरह से अपनी टर्की की फॉरन विदेश नीति देखते हैं उसमें वो अरब वर्ल्ड में और लार्जर रोल प्ले करना चाहते हैं एंड सिमिलरली रशिया विच इज़ एज ऑफ नाउ लेड बाय मिस्टर प्यूतिन इज़ ऑल्सो लुकिंग एट एक्सपांडिंग द रशियन इन्फ्लुंस मच फर्दर सो रशियन इंटरेस्ट और टर्किश इंटरेस्ट यहाँ पर टकराते हैं एंड ऑबियसली सीरियन जो इंटरेस्ट है असद बशर उलासद की रिजीम का उनके अपने इंटरेस्ट हैं सो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स रीजन एंड इट हैज़ बिन लाइक दिस सिंस द होल पास्ट होल डिकेड नाउ दिस काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ब्रिंग आउट द ट्रावेस्टी ऑफ ह्यूमन फोलीज इट्स अ काइंड ऑफ मतलब हम वायरस से मरें या गोली से मरें द काइंड ऑफ रिपोर्ट विच हैव कम फ्राम द कॉन्फ्लिक्ट जोन्स आर सो डिप्रेसिंग एंड विच रिमाइंड अस और विच वी कैन ओनली होप दैट द इंटरनेशनल कम्यूनिटी इज एबल टू रीच अ सर्टन कॉन्सेंसिस सो दैट सर्टन लाइफ आर सेव्ड सो सी एज आई मैंशन एज एन एस्पिरेंट और एज अ जनरल पब्लिक वन शुड रिफ्रेन फ्रॉम मेकिंग अ सिंपलिस्टिक कमेंट ऑन इंटरनेशन इशूज ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स बट साइमल्टेनियसली वी ऑल्सो हैव टू लुक इट दैट हाउ शुड इंडिया और वॉट शुड बी द इंडियन फॉरन पॉलिसी ऑन ग्लोबल अफेयर्स सो 
should we be adventurous should we be bloodthirsty so to say should we have what what kind of uh, policy india should have and the indian policy would primarily or to extend completely be formulated and opined and articulated by the indian foreign service aisa hi hai kyunki as of now bharat mein jo bharat ki videsh seva ke officers hain aur log hain वह ही भारत की पॉलिसी को निर्धारित करते हैं सो एंड फ्रॉम ऑल अकाउंट्स दे अपीयर टू बी इमेंसली टैलेंटेड एंड इमेंसली गिफ्टेड पीपल सेट ऑफ पीपल एटलीस्ट देर इज अ लॉट ऑफ टैलेंट इन द इंडियन फॉरेन सर्विस बट एक जो इंडियन फॉरेन सर्विस के साथ इशू या क्रिटिसिज्म आया है जो एक्सपर्ट्स ने जिक्र किया है कि अगर भारत पूरे विश्व में सिंस इट इज़ अ बिग इकोनॉमी नाउ एंड इट वांट्स टू प्ले अ लार्जर रोल इन इंटरनेशनल अफेयर्स तो भारत की विदेश सेवा की जो संख्या है वो बहुत ही निगलिजिबल है एज़ कम्पेयर टू जो फॉरेन सर्विस यूएस की है या चाइना की है उनमें लोग काफ़ी ज़्यादा हैं और सेकेंडली लैटरल एंट्री या जो लैटरल टैलेंट की हम बात करें कि मे बी इफ़ अ पर्सन is well qualified in international relations or military diplomacy or strategic affairs to woh talent bhi incorporate hona chahiye bharat ki videsh seva mein ya jo bhi international hamara personnel hain usme so that is something which we have to look at and hope that we have a better world in as soon as possible where at the end at the end in my personal opinion we have to minimize the loss of life through human conflict pehle hi natural calamities or this kind of epidemic are uh, sad enough or like it's so many thousands of people have died uh, just because of a virus uh, which so it pains everyone that we thousands of people and families suffer and die because of wars which are just nothing but you know great power games between some big leaders so everywhere the common person and the poor fellow suffers because of these conflicts and how can we mitigate it's not we are saying that completely wars would be obliterated from earth there would always be conflicts there would always be uh, firing on both sides and people would die in my view humanity lies in minimizing the number of dead bodies and even your foreign service your secret service your army the leadership of these uh, these organizations and institutions would have a tremendous role to play in that so i hope all the aspirants would read in detail about uh, international affairs both from the indian foreign policy perspective and also uh, from the world history at large okay so thank you everyone it was wonderful to interact with you again we'll be back with another session soon 
so stay connected thank you uh, one one small correction i would like to make that maine abhi ye keh diya tha ki iran syria se laga hua hai well iran directly border share nahi karta hai syria se so you have syria and then you have iraq and then on ke uske right mein you will find iran so but iran is supportive of the syrian regime but due to the crisis if you look at uh, iran itself is in turmoil there have been lot many deaths in iran and iran is has been imposed sanctions by usa so iran ki economy is very very much under stress uh, and syria or mediterranean ke beech mein you have the lebanon which in a way is a kind of client state of iran because lebanon is ruled by the hezbollah and the, those hezbollah are primarily iran controlled so these are the stats uh, these are the facts which are on the table and uh, so it's a it's a great game which of power which is playing out in middle east and there is no immediate end to it thank you